0: 欢迎收听《成长大件 事》， 用科学教养解答孩子的成长大小事。这一集要分享的主题是怎么办我的孩子总是爱取笑别人。当我们的孩子取笑别人的时候，我们也会很尴尬，对不对？而且呢，我们也觉得孩子不应该这样。我们可以看到其他孩子的优点，但是为什么我们的孩子总是喜欢透过这样的方式跟其他人相处？而且我们也会非常担心孩子的人际关系会因为这样变得很糟糕。当孩子自尊心很高、挫折忍受力很低的时候。可能就会借由取笑别人、压低别人、削弱别人来建立自己的自信心，因为透过努力、透过考功课、考试第一名来建立自信心太慢了，只要透过嘲笑、嘲弄别人，这个速度比较快一点。所以很多孩子都会透过这种方式来迅速的建立自己在团体当中的这种领导的地位。第二个可能会有的现象是，孩子因为家庭背景比任何人优渥，所以呢就习惯性的去嘲弄别人。不过这个呢。是生病的大人要特别特别提醒自己的，因为这些行为都是学习大人的哦。这这种虚荣或是自傲的优越感，很有可能就是模仿大人的行为出现的。当身边的大人呢，经常用这种讽刺或是言语的方式来议论他人的时候。孩子当然耳濡目染，就会学会这样的方式跟别人交往。而且小时候觉得他很聪明，反应很快，长大之后你就会发现，哎、哦、呀，怎么这么没有礼貌？当我们看到孩子这样的时候，先别急着纠正他。你要先想想看，你是不是看到一面镜子呢？当孩子用哗众取宠的语言来吸引众人的注意力的时候呢，其实这个时候他就是希望可以掌控场面，让自己成为主角。所以呢，不见得他真的觉得别人不好，但是呢，也许他用这种搞笑的方式呢，或者是讨好取悦，甚至呢去嘲弄别人的方式呢，为的就是让自己得到一种主导的主持的地位。所以有很多时候，他觉得别人情绪反应还不。够，他只好再强化他的刺激，对不对？哎，他还不够笑，他还不够难过，他还不够痛苦，哎，我就更嘲弄他一点，所以玩笑经常就会开过头了。大部分的孩子都知道取笑别人是不对的，但是他就是没有办法控制他的语言行为，影响到他的人际关系了。这样的孩子呢，多数其实是很怕失败的，经常会担心自己表现不好，怕失败。担心自己表现不好，所以当别人失误的时候，或是能力比自己差的时候，他就会做出这种加码的动作，也就是呢啊，这个落井下石。出现取笑的动作呢，又更激烈。他会觉得此时不做更待何时，对不对？我这个时候就是刚好要证明我的能力的时候，所以他们也经常把自己呢弄得乱七八糟，让别人呢误会自己，自己也时候也觉得相当的懊恼。爸妈呢用语言的劝阻也不见得是有用的，所以这集当中我们要让孩子正确的认识，每一个人都应该被尊重，如何减少孩子的取笑别人的行为？爸妈、家长。到底应该要怎么做呢？当我们的孩子经常出现，哈哈，你怎么那么笨？你笨死了！哇，你的味道闻起来好像臭鸡蛋。当孩子老是喜欢说一些取笑别人的话的时候，我们真的是相当相当伤脑筋。到底他是我们想象中的天真，还是他真的不懂事，还是真的他是故意的？其实年龄七到十岁之间呢，特别特别容易出现，因为七到十岁呢是很容易判断这个状况，他有没有办法呢见缝插针？因为七到十岁对于任何可利用的状况，它是相当敏锐的。那么，随着孩子七到十岁的同理心的发展，我们这个时候呢，可能开始去进行这种领袖欲望的这种权威的发展的阶段的时候，同理心也相对的就会渐渐的消失了。所以，第一个部分要提醒所有的家长，我们要学习的是，懂得孩子挫折的忍受程度，我们必须要提高它。所以，我们要减少我们的责备。孩子非常害怕失败，常常过度担心自己会做错。所以，当别人失误的时候呢，他就会过度的开心，过度的担心自己。那么，对别人的这种错误，他就会过度的开心哦。所以，这种过度的开心呢，就感觉起来像他嘲笑别人。所以，这种规则游戏呢，我们可以让孩子降低这种反应。什么样的规则游戏呢？我们要让孩子呢，在过程当中没有所谓夺标的游戏，没有所谓最终谁赢谁输的游戏。有很多的游戏是透过团队合作，所以团队合作的游戏呢是非常非常适合这样的孩子。那么这样的孩子呢？因为在团队当中，他比较不会嘲笑自己的团队的成员，对不对？团队的成员被嘲笑，是不是也等于嘲笑自己呢？所以，当他经常在进行很多游戏，必须要跟三个人以上或五个人以上的时候，这种嘲弄别人的行为也就会降低喽。第二个，所有的爸妈要特别注意的就是过度的竞争。当孩子在生活经验当中常常处在竞争或被比较的情境里头，就会变得非常在意输赢。那么，既然在动作上赢不了，在知识上赢不了，在所有的学习上赢不了，他就要在口头上来争输赢。所以，当我们把它放在经常必须要竞争或比较的情境的当中呢，他的能力又不见得很好的时候，他口头上面呢就会变得相当的没有礼貌了。所以，特别容易发生在兄弟或者是姐妹两个年纪很近的时候，特别容易发生在家中呢，尽量减少比较。于是呢，在学校也要尽量做到这件事情。我们在学校里头，才会让孩子变得比较健康、比较快乐一点，不会被边缘化，也不会被别人。讨厌了，那么透过吸引同才，让孩子呢可以减免这样的情形。那么这个同才的意思就是说，我们经常让孩子一起出去野餐的时候，穿同样一件衣服，跟他的同学穿同样的衣服，戴同样的帽子，背同样的背包，让孩子在。团队当中的很多的表现不不会有太多被比较的，比如说我们是红色团队，我们是蓝色团队，用这种方式呢，让孩子感觉到不需要去凸显自己，反而必须要去凸显这个事情本身的有趣性，回到事情当中，而不是回到个人的经验当中。这种透过同才跟同才之间的等号法则，所以比如说，我们不要让孩子今天你带面包。然后呢，他带他喜欢吃的东西，每一个人带一个他喜欢的玩具。那这样的孩子呢，可能就会经常告诉别人说：“你的玩具最难玩的，我的玩具最好玩的。”如果今天大家带的呢都是积木，而我们把所有的积木贡献出来，去组合出一个虫、啊。从来没有见过的、前所未见的这个积木的最后成果的长相，那这样是不是很好呢？所以，透过这种方式，让孩子在等号法则的过程当中，不会有这种需要凸显自己的需求哦。最后一个要跟所有的爸妈分享的是，当孩子呢，呃，在前面叙述的这几种状况当中，也许你都做到了，但是他可能还是会有这种嘲笑。别人的这种机会，或者是说已经习惯性的形成他某一种性格的时候，到底该怎么办？这个部分呢，相当相当重要。所有的爸妈，也许你可以写下来，也许你可以好好的记在你自己的心里头。喜欢嘲弄别人的孩子，通常他都生活在一个父母亲感情不好的家庭里头。当父母亲的感情不好，经常每天都是争吵的时候，这个孩子呢，在学校在外面的环境就会呈现出来，喜欢去取笑、嘲笑别人。所有的爸妈知道这是什么原因吗？那是因为，当孩子活在一个非常争吵的关系、不稳定的关系，经常会火山爆发的关系当中。孩子会觉得自己是做错事情的那个人，是不是因为我做错了什么，所以爸爸妈妈才这样子？那一定是因为我不好，一定我,我是一个糟糕的孩子，我是一个很不乖的孩子，我是一个大家都不喜欢的孩子，我的家庭才会这样。其实孩子的心理学、儿童的心理学里头，所有的孩子都会导向这个部分的思考。当他们觉得自己很糟的时候，他在学校里头，一则呢会变得更加的自卑，二者呢就会变得非常的自大，他会觉得。我在家里没有办法，但我在别人面前我就要表现的我很强。然后呢，我不要让别人看出我是来自于一个不健康的家庭。我要让所有的人都羡慕我，我要让所有的人都嫉妒我。当我来自这样的家庭的时候呢，我反而要表现得特别的与众不同，特别的极端，让别人完全察觉不出、感觉不出我的父母亲感情不好，然后我是一个不健康的孩子，我来自不健康的家庭。所有的爸妈，其实当我们知道真正的关键原因的时候，你是不是也有一点失落心情呢？是不是也有一点伤心呢？所以，如果我们跟另外一半的关系不怎么好的时候，经常就会影响孩子在学校有这样的表现呢、哦。听完今天的节目后，大家可以在 YouTube、FB 搜寻 Emily 老师的快乐分多金，就可以找到更多与 Emily 老师相关的讯息。。